0: Pouco mais de um ano e meio, o rover Perseverance pousou em Marte. the straighten up and fly right maneuver in preparation for parachute deploy. has confirmed that the parachute has deployed and we are seeing significant deceleration. Mm -hmm. E desde então, ele tem feito grandes descobertas, e uma especial está em um conjunto de rochas com potencial científico extraordinário. Um dos locais de pouso mais perigosos em uma das regiões mais antigas exigiu uma navegação relativamente complexa sobre o terreno, durante a aterrissagem para que o pouso funcionasse. Agora o rover se encontra no centro de onde a equipe desejava estar para olhar para as áreas onde na terra iríamos observar com atenção para buscar qualquer tipo de vida fóssil. Isso porque essa cratera continha um lago muito grande com cerca de 40 km de diâmetro há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás. Quando o sedimento foi trazido para o lago, ele se depositou e formou o que chamam de Delta, deixando uma marca bem visível que é onde a equipe do Perseverance tem focado suas atenções mais recentemente. A cratera de Zero foi escolhida porque cumpre vários objetivos chaves da missão, que é explorar um ambiente habitável antigo. Essa região nos permite procurar evidências de uma possível vida marciana em rochas depositadas há mais de 3 bilhões de anos. Então é de se entender que a missão principal não está sendo procurar por algo que possa estar vivendo hoje, mas sim olhar para um passado muito distante, quando o clima de Marte era muito diferente do que é hoje, muito mais propício à vida. Desde que o rover Perseverance pousou na cratera Jezero em 18 de fevereiro de 2021, os controladores de missão, fizeram progressos substanciais enquanto preparavam o rover para a estrada que viria à frente. Os engenheiros que controlam o rover utilizam um software de visualização para planejar como o rover se move. Somada a forma semi-autônoma para evitar riscos no trajeto, deu a perseverança uma grande agilidade a ponto de fazê-lo percorrer um caminho muito maior que qualquer outro rover tenha feito anteriormente no mesmo tempo. E agora, a equipe tem se dedicado a preparar um conjunto diversificado de amostras para um potencial regresso à Terra em missões futuras. O objetivo dessa diversidade de amostras é permitir que elas, quando voltarem, sejam estudadas por uma enorme variedade de formas, não se limitando apenas à astrobiologia. Pois atualmente existe uma grande quantidade de perguntas que só podem ser respondidas se tivermos vários tipos de amostras, o que deverá acontecer? quando forem entregues pelas missões futuras à Terra e investigadas em laboratórios terrestres. Atualmente, a equipe da missão conseguiu descobrir uma história bastante detalhada da cratera GZERO. Uma história surpreendente, pois revelou detalhes que não são o que os pesquisadores esperavam. Nos 18 meses do Perseverance em Marte, a linha branca da região com a Estrela Vermelha é onde o rover está hoje. E no primeiro ano da missão, a equipe do rover focou esforços no que chamam de Campanha do Chão da Cratera, que se localiza na parte sudeste da travessia. Explorando o chão da cratera, nas rochas que estão abaixo do delta, o que o rover encontrou não é o que a equipe esperava encontrar. Pesquisadores envolvidos na missão esperavam encontrar no meio dessa cratera, que uma vez suportou um grande lago, rochas sedimentares. Mas ao invés disso, o que encontraram são rochas ígneas, um tipo de rocha que é o resultado da solidificação de magma e por isso muitas vezes são chamadas de rochas magmáticas. E aqui na Terra, elas são formadas em altas temperaturas no interior da crosta terrestre, em diversas profundidades. E como altas temperaturas têm um papel fundamental na formação deste tipo de rocha, sugere que Marte tem uma história mais complicada do que os pesquisadores esperavam. Isso revela que a cratera não só continha um lago em um certo tempo, mas antes disso tudo indica também um vulcanismo ativo e até um lago de lava enchendo a cratera, então essa complexidade encontrada por lá não era algo esperado. E o rover Perseverance reuniu amostras dessas rochas ígneas, o que é um exemplo perfeito do porquê a diversidade dessa coleta é importante. Quando essas rochas chegarem até nós, elas nos revelarão muito sobre a história inicial de um planeta rochoso e também pela primeira vez estimar com uma boa precisão a idade dessa superfície de Marte. Hoje essa estimativa é inferida indiretamente. A frente do delta é uma falésia escarpada, que são regiões onde terminam ao nível do rio ou do mar e encontram-se permanentemente sobre a ação erosiva da água. Com 40 metros de altura, essa região é muito importante pois é um local onde as camadas sedimentares depositadas naquele lago estão expostas em um corte transversal, e por isso o rover tem andado de um lado para o outro estudando esse local. Então, ao invés de apenas dirigir por cima das camadas sedimentares, enquanto sobe, o rover está analisando uma por uma. Durante os cinco meses, analisando a região frontal do delta, o rover acabou encontrando rochas que são muito diferentes umas das outras cada uma delas guardando um alto valor científico. Uma delas é um arenito de grão fino a médio que contém uma importante mistura bastante diversa de muitas eras diferentes da vida do planeta, significando que tem um monte de material rochoso que foi potencialmente transportado para a cratera Jezero, a centenas de quilômetros fora dela. E isso é importante porque nos dá acesso ao material de um lugar muito distante que o rover jamais alcançaria algum dia. Por outro lado, a região esquerda visitada pela missão é um tipo muito diferente de rocha. Ela é mais sedimentar, um tipo de lama que também contém argilas. O mais surpreendente é que essa região parece ter se formado em água salgada, possivelmente durante a fase de evaporação do lago. Então, ela nos diz que em algum momento o lago se encheu de água e com o tempo isso evaporou, formando as rochas que são encontradas atualmente nessas regiões. As análises mostraram que nessa região sedimentar, junto com a argila a sulfato, isso é realmente importante, porque significa que essa rocha tem alto potencial para a preservação de bioassinaturas, um importante marcador da vida como conhecemos. Então, se havia bioassinaturas nessa vizinhança, quando aquela rocha se formou, este é exatamente o tipo de material que irá preservar qualquer indício de vida no passado. E amostras delas foram recolhidas pelo rover para nós estudarmos quando elas voltarem para a Terra. Rochas com alto potencial de preservar qualquer indício de vida.
1: Next image, please. So what we see here are a series of images at our vision station within our processing center. And you can see as we move the tube up into the camera a essa
0: região. Também foram encontradas pequenos grãos de rocha de diversas cores que parecem ter sido arredondados, reforçando a ideia de que este material sobre o sedimento foram transportados de muito longe para o rio abaixo e depositados no Lago Jezero. Ao analisar esse material no laboratório no interior do próprio rover, quando o laser iluminou diferentes componentes na rocha, ele observou matéria orgânica. Esses orgânicos, comumente são chamados de bloco de construção da vida, e toda a vida como a conhecemos é composta desses orgânicos. Mas é importante lembrar que a matéria orgânica também pode ser formada por processos químicos, e que não estão relacionados com a vida. E um exemplo... É através de interações de água e rocha e também em poeiras interestelares. Juntando a imagem e as informações espectrais, o um instrumento Sherlock pôde mapear onde esses orgânicos e minerais estão, o que nos mostrou mais sobre como a matéria orgânica foi formada, transportada e como esses orgânicos foram preservados e como foram concentrados, tendendo a formar aglomerados. Aqui na Terra nós já vimos isso, e também meteoros marcianos. Realizando oito varreduras nessa região, o Sherlock, surpreendentemente, detectou esses sinais em todas as regiões. Agora, os pesquisadores imaginam que esses sinais são de uma classe de matéria orgânica chamada aromáticos. Um tipo de moléculas estáveis que são compostas de carbono e hidrogênio. Estes sinais estavam presentes em quase todos os pontos de cada varredura. Eles também são alguns dos mais concentrados vistos até agora na missão. A correlação sugere que quando o lago estava evaporando, tanto os sulfatos quanto os orgânicos foram depositados, preservados e concentrados nessa área. Então, por enquanto a detecção dessa classe de orgânicos por si só não significa que a vida estava definitivamente lá, mas este conjunto de observações começa a se parecer muito com algumas coisas que encontramos aqui na Terra. Aqui os depósitos de sulfato são conhecidos por preservarem orgânicos e podem abrigar sinais de vida chamadas de bioassinaturas. Isso torna esse conjunto de observações e amostras algumas das mais intrigantes que já foram feitas até agora nessa missão deixando a equipe bastante empolgada com a descoberta. Até agora, o rover percorreu mais de 13 quilômetros enquanto selava os tubos com as amostras, e 15 desses tubos já estão guardados no interior do Perseverance. Dentro destes tubos de titânio, podemos armazenar pedras do tamanho de um dedo, e no total, 43 tubos destes retornarão à Terra. Sobre o Indy mesmo com os percalços enfrentados durante a missão, ele está indo muito bem na demonstração de tecnologia para um helicóptero em Marte, sobrevivendo a todos os 18 meses da missão, até mesmo no inverno do planeta, o que é muito empolgante se imaginarmos que ele não foi projetado para sobreviver a isso. Com o perseverance, estacionado a 80 metros do ponto de decolagem e pouso do helicóptero, a missão não tinha certeza se o microfone captaria algum som do voo. E mesmo durante esse voo, quando as hélices do Indi estavam girando a 2.537 rotações por minuto, o som captado era estranhamente abafado devido à fina atmosfera marciana e fica ainda mais apagada por causa das rajadas de vento. No entanto, o zumbido do helicóptero pode ser ouvido fracamente acima do som desses ventos. Já o MOXIE, um pequeno instrumento colocado dentro do rover como parte de um experimento para descobrir se era possível gerar oxigênio a partir da própria atmosfera de Marte, desde fevereiro do ano passado, vem produzindo oxigênio com sucesso a partir do dióxido de carbono do planeta vermelho. Os pesquisadores sugerem que uma versão ampliada do MOXIE poderia ser enviada para Marte para produzir continuamente oxigênio a taxas de várias de centenas de árvores à frente dos humanos a caminho do planeta. Até agora, o MOXIE mostrou que pode produzir oxigênio em quase qualquer hora do dia e do ano marciano. Em cada teste, o equipamento atingiu seu objetivo, produzindo uma média de 6 gramas de oxigênio por hora, o que é semelhante à taxa de uma pequena árvore na Terra. No futuro, espera-se que, em plena capacidade, o sistema utilizado no MOXIE possa gerar oxigênio suficiente para sustentar os seres humanos assim que chegarem no planeta, e servir de combustível para os foguetes devolverem os humanos à Terra. A versão atual do instrumento é pequena para caber a bordo do rover Perseverance, e é construída para funcionar por períodos curtos. Já uma fábrica de oxigênio em grande escala incluiria unidades maiores que funcionariam continuamente. Já a missão que fará a busca dessas amostras em Marte ainda está em fase de desenvolvimento e baseado no sucesso do Ingeniet, foram feitas algumas alterações no projeto junto à equipe da Agência Espacial Europeia, que é responsável pelo desenvolvimento dessa missão, e ela será a primeira missão a devolver amostras de outro planeta e também será a primeira a lançar amostras à superfície de um planeta diferente da Terra perto do ano de 2030. Com o nome de Mars Sample Return, o MSR o design atual do projeto envolve um módulo de pouso para o qual serão depositadas as amostras e incluirá dois helicópteros de recuperação. Estes pequenos helicópteros serão capazes de capturar as amostras que serão deixadas na superfície pelo Perseverance. No módulo de aterrissagem também estará o veículo de ascensão a Marte, que colocará essas amostras na órbita do planeta para depois serem capturadas pelo orbitador de retorno terrestre da Agência Espacial Europeia. Quando questionados se a descoberta de mais rochas ígneas do que o esperado na cratera Gizeiro os fizeram reavaliar a compreensão de que o lago antigo teve vida mais curta do que o que poderíamos esperar com base no que os pesquisadores viram, a resposta foi essa.
1: I think one of the important importantes of the igneous rocks, um first of all, let's be clear, the igneous rocks at the crater floor, at least uh some of which we collected, uh we think are clearly beneath the delta, so that means they were in place before the delta was in place, which at face value in, indicates that those were in place before the lake was present, or at least this iteration of the lake that we're observing. Um, and so the, the key variable there that we really don't know is how much time we're looking at. For all, for all we know, there could be hundreds of millions of years or more between when those igneous rocks were emplaced and then when the delta was emplaced on top of it um so i think to answer your question if i understood it correctly is it it really doesn't have a much bearing so much on um, how the lake formed but it will have very important implications that as ken said we will be able to quantify when these samples come back to earth about when the lake was there and then ultimately Uh, that will help uh, inform uh, our understanding of how long the lake was there, how many times the lake filled up, uh, for example,
0: sobre a contraintuição entre o material orgânico e o magma, essa foi a resposta.
1: The basic idea is this crater formed, it probably formed about 3.8 billion years ago. It made a big hole, and that hole is filled with material, as I mentioned, uh, but we don't know the origin of that material. But one of the key things that is special about Mars, is how long surface features persist without plate tectonics and, and uh, the kinds of reworking that we see on Earth. Features last a long time. So as David suggested, there may have been multiple iterations of lake. You know, the lake might have filled and dried up and then there might have been uh, magmatism filling it up with lava and then more lake. Uh, so all we can really say is that there is evidence that there are igneous rocks that are older than the final iteration of the lake that we see that made the delta.
0: Quando questionado sobre quanto tempo as amostras deverão chegar à Terra, essa foi a resposta. The Mars Sample Return campaign that we're working on as you say is incredibly complex, but uh we expect uh to have two launches from Earth later this decade. The Earth Return Orbiter that'll carry the samples back to Earth is expected to launch in 2027 in our current design, and the Sample Return Lander will actually launch a little
1: bit later, a few months later in the spring of 2028. Um, it'll arrive on the surface of Mars and spend a, a relatively short amount of time, hopefully with Perseverance bringing samples, delivering them to the rover or uh, having the helicopter pick them up and bring them back to the lander. And then we will launch those uh, samples uh, into orbit around Mars. This will all happen around 2030. And then it begins the trip back um, back to Earth and we expect those samples to be back on Earth in 2033.